0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de Endorfinas. Vamos a continuar la, la historia de Julio Urias. Pero antes de comenzar con, con el episodio de hoy, que va a ser, prometo, rápido, porque no, no hay que agregar mucho más al, al episodio que grabamos hace un par de días. Esto lo estoy... ...grabando, por cierto, a las, un 7 de septiembre a las 8 y 32 de la mañana. Antes de, de entrar en, en detalle, voy a agradecer, por supuesto, a todos los que escuchan el podcast. Yo creo que la, el último episodio yo entré directamente al análisis sin saludar a nadie... ...y la verdad que muchas veces hago eso y no, no creo que esté bien. Yo, yo les agradezco mucho que me escuchen y, por supuesto... Que, que estén pendientes del, del podcast eh, Ahorita no tenemos Un medio como de Para comunicarnos Tal cual Tal como existía antes con, con Twitter Y estoy buscando maneras De hacerlo porque yo sé que muchos de estos Episodios generan preguntas Dudas o comentarios De ustedes Y, y eh, si no lo pueden compartir Entonces no, no me llega ¿no? Yo creo que una de las maneras de hacerlo es a través Yo tengo una cuenta, el podcast tiene una cuenta en Instagram Se llama podcast-endorfinas Vamos a tratar de usar esa, esa vía más, con más frecuencia Voy a colocar los, los episodios allí y, y en los comentarios del episodio Ustedes pueden compartir lo que, lo que piensen En relación al, al mismo Y vamos a hacer ese experimento ...para ver qué pasa. De todas maneras, estoy evaluando otras, otras opciones. También quisiera agradecer a CuartoBat.com, un portal en México, por todo su apoyo. Y ya lo hemos dicho con anterioridad, pero lo voy a decir con mucha frecuencia de ahora en adelante. Los amigos de CuartoBat realmente hacen un trabajo extraordinario con, con el contenido del podcast... Y si a usted le interesa el béisbol mexicano No solamente el béisbol mexicano Sino análisis bastante interesantes Del béisbol en general Vayan a, a la página Cuartobat.com Y empiecen a, a A leer esos trabajos Que hay allí hay unos Son trabajos muchos con, con aspectos históricos Que no todo el mundo conoce Buenas columnas Y por supuesto El, el, el link O al, al podcast cuando, cuando sacamos algunos episodios Así que Muchas gracias a Cuarto Bat por, por el apoyo Y los invito, repito Si quieren saber más del béisbol mexicano En general y del béisbol en, en general Vayan a CuartoBat.com En el día de ayer El 6 de septiembre Del 2023 MLB coloca A Julio Urias En la lista administrativa Realmente no debería sorprender a nadie ese movimiento de MLB ya que Urias es arrestado el domingo luego de un juego de, de fútbol por un acto público en donde supuestamente agrede físicamente a su pareja en donde hay una gran cantidad de testigos y posiblemente haya videos y fotos de lo que sucedió. Y ese arresto, además, tal como lo comentamos en el último podcast, tiene la característica de, de que es por o sea el, el cargo en sí es un felony, que es un cargo, que es el cargo más grave, son los cargos que acarrean la mayor cantidad de pena de prisión, a diferencia del primer caso por, de en el cual estuvo involucrado Julio Urias. Y tenemos entonces el acto, tenemos el arresto, tenemos el cargo por parte de la Fiscalía, después sale bajo fianza ese mismo día eh, Urias. Entonces, hay, hay, hay suficientes elementos, y el, y creo que lo comentábamos, incluso yo creo que lo estaba dando ya por, por seguro en el podcast pasado. Hay suficientes elementos para que MLB use la vía de la lista administrativa con Julio Urias. Y entonces, aquí viene algo interesante en todo esto porque la, la figura de la lista administrativa que es lo que vamos a analizar hoy un poquito no, no en detalles eh, técnicos sino más que todo como eh, como una forma de reflexión general de lo que es la lista administrativa o sea por qué se crea esa figura sin, sin estar repito leyendo lo que dice la política y nada de eso sino simplemente uniendo lo que quiere hacer MLB con la lista administrativa con lo que pasó en la NFL y las diferencias que existen entre eh, esa figura y otra figura pero de una manera sencilla y, y sin entrar, repito, mucho en, en, en detalle porque además cuando vemos la, la, la evolución de la figura, vamos, y voy a mencionar un caso donde, donde ya los medios en Estados Unidos reflejan una confusión de en qué consiste la lista administrativa y hoy en día no hay material en, en los medios de Estados Unidos que vayan a explicar lo que yo voy a explicar ahora seguramente habrá mucha gente que lo sabe pero yo no he visto ningún tipo de material ni en inglés ni en español sobre el tema de que voy a tocar en los próximos 10 minutos y vamos entonces al, al, al concepto de lista administrativa el, el, el concepto sencillo de lista administrativa es una herramienta básicamente que tiene MLB y el sindicato que le permite sacar del roster activo a un jugador sin que eso involucre una sanción porque el jugador además va a recibir paga y va a acumular los días de servicio mientras esté en esa lista administrativa pero con el fin de darle más tiempo a MLB y al sindicato porque es una, una política conjunta para investigar o para dejar que un proceso judicial se pronuncie y luego puedan sancionar o no al jugador. Lo que busca evitar la, la herramienta de la licencia administrativa es que tú tengas a un jugador bajo una sospecha de violar la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Y ese jugador esté activo, y ese, y ese jugador participe en los juegos y vaya al estadio. Porque en la NFL, cuando ocurrió han ocurrido muchos casos de violencia doméstica, pero hubo un, un caso en particular, que lo hemos mencionado en, en muchas veces con anterioridad, en donde el jugador siguió activo y mientras jugaba, y en, y en esa semana, mientras participaba en los entrenamientos y, y participaba en las notas de prensa, empiezan a salir hasta videos del acto de violencia doméstica. Y eso generó una reacción negativa desde todo punto de vista, protesta patrocinantes que dijeron eh, la manera como se ha tratado este caso es inaceptable y, y, y retiran el, el dinero del patrocinio. Realmente se generó un desastre en la NFL por la manera como trataron ese y otros casos relacionados con violencia doméstica. Y la lección de la NFL que luego fue copiada en esa primera política de, de violencia doméstica, reacción sexual y abuso de menores de MLB es, es preferible que el jugador no esté activo, vamos a crear esta figura que se llama licencia administrativa, que es una cosa, un nombre un poco, que no, no tiene mucho sentido. ¿no? Este, y vamos a aclarar que la licencia administrativa no es una sanción. Y eso es algo que hemos leído infinidad de veces, tanto en el caso de Wander Franco, y ahorita lo estamos leyendo de nuevo en el caso de Julio Uría. Y no es una sanción porque el jugador, repito, recibe paga, acumulas días de servicio, solamente lo que me, la diferencia es que no está activo. Y como, como yo tengo que incluirlo en algún, en, en algún grupo ya preestablecido por las reglas de las grandes ligas y por los convenios laborales, la lista administrativa en sí de la política es simplemente una herramienta para, para sacarlo del, del roster activo, pero tengo que incluirlo en algún lado. Entonces, eh, obviamente lo, lo ponen en la lista de jugadores restringidos pero con las particularidades de que los jugadores en la lista de restringidos no reciben paga en este caso sí y en, en los jugadores restringidos no reciben no acumulan días de servicio en este caso sí entonces es una figura mixta ahí pero, pero donde termina eventualmente los jugadores en la lista de jugadores restringidos con las características que da la política no como la como se usa la lista de jugadores restringidos en, en, de manera normal y corriente y entonces la confusión donde, donde, se, donde uno Nota cierta confusión Es que Toda esta reflexión es fácil De Como de, de ver Cuando Un jugador se mete en problemas Estando en plena temporada Pero qué pasa Si el problema es fuera de temporada Se usa La lista administrativa La respuesta obvia es no, no es necesario porque fuera de temporada no hay juego o sea el, el, lo que está buscando MLB es, es evitar un impacto negativo en su negocio y, y si el, el acto ocurre fuera de temporada al no haber juego lo que MLB hace es simplemente inicia una investigación porque por otro lado si sí, dos de las características principales de la lista administrativa es que el jugador reciba paga y acumule días de servicio. Fuera de temporada no, no hay pago. Los pagos se inician con la temporada y no acumulan días de servicio. Los días de servicio se acumulan cuando empieza ya el, el, la, cuando se inicia el roster activo, se inicia la temporada. Entonces, si esas dos características no funcionan fuera de temporada, entonces no, no hay necesidad de usar esa figura de licencia administrativa. Lo que pasa, o el proceso normal que hemos visto, porque no, no, no todos los casos han ocurrido en temporada, hay, hay varios que han ocurrido fuera de temporada, es que MLB dice estamos iniciando una investigación. Y voy a mencionar los casos. Caso Yacía el Puig. Tuvo un problema en un bar en donde... Un, un, una disputa y en el medio de la disputa se alegaba de que Puig le había pegado a su hermana MLB inicia una investigación y luego decide no sancionar a Puig porque no consigue pruebas que demuestren que había violado cualquiera de los aspectos de la política y, y también aquí habría que entrar en, en cómo Un acto en, Un problema de ese tipo Violaría la política de violencia Doméstica, agresión sexual Y abuso de menores, no pareciera que Entrara dentro de ninguno de los aspectos Pero eso es otra cosa Vamos a decir, se inició una investigación Fuera de temporada Y MLB en esa investigación decidió No sancionar a Puig Y se acabó el caso de Puig Puig no entró en lista administrativa otro caso, Stephen Wright. Tuvo un problema en diciembre, de hace varios años, de violencia doméstica. Fue arrestado, fue la policía. MLB luego suspende a Stephen Wright por 15 juegos. No es colocado en licencia administrativa Stephen Wright, porque no, era, no había necesidad de hacerlo. Simplemente se inicia una investigación Y se suspende Miguel Sanó Y aquí vamos entonces a ver Los casos híbridos, si se quiere Que son mis, mis, Pueden haber más, pero pero estos dos Es suficiente Miguel Sanó tuvo un problema Donde una fotógrafa Dice que Que el, que, que Sanó la agredió Y con unas connotaciones sexuales en un evento Donde estaban participando Sano Y por supuesto la, la fotógrafa del equipo MLB abre una investigación Decide colocarlo en la lista administrativa Mientras Aunque fue fuera de temporada Porque se estaba acercando el sprint training O que estaba a punto de abrir el sprint training Y luego Toma una decisión de no sancionarlo Porque no considera que Que tenía las evidencias suficientes Como para hacerlo Como para que existiera un caso y ese anuncio lo hace mientras él está en Sprint Training, en el campo de entrenamiento. José Reyes también tiene un, un caso en Hawái que involucra a su esposa. Había un proceso legal en Hawái relacionado con eso. Todo fuera de temporada. Apenas se, se comienza ya o se acerca la fecha de sprint Training, es colocado en licencia administrativa. Y cuando uno empieza a revisar las notas de prensa de, de la licencia administrativa de José Reyes, realmente ahí tú entiendes de que había una gran confusión acerca de esta figura. Porque en vez de decir licencia administrativa era suspensión con paga. Y no es una suspensión. De hecho, la, la, la misma definición te dice, esto no es una sanción, esto es un paso. Pero esa primera interpretación de suspensión con paga... Era lo que la gente consideraba que era más lógico. ¿no? Ahora, en el caso de José Reyes, en ese momento él no estaba recibiendo pago. Porque en dado caso iba a empezar el Sprint Training. En Sprint Training los, los jugadores no reciben pago. Y a, a menos de lo que estimula el CBA de, 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 de los viáticos, etc. Y tampoco estaba acumulando días de servicio. Entonces la, el, el, la forma como se expresaba o se expresaron algunos medios en el momento del caso de José Reyes también estaba mal. Pero, pero hay que entender de que era el caso de Reyes, el caso de Chapman, fueron los dos primeros en que se utilizó esta política, y por supuesto, había muchas dudas, y, y ya ha pasado bastante tiempo y hemos podido, por lo menos, aclarar algunas de estas dudas. Ahora, ¿por qué puedes colocar a un jugador en licencia administrativa, fuera de temporada? Y, y la excepción son los juegos de, de sprint training. Y también de eso habla la política, donde dice si el jugador está en licencia administrativa en sprint Training, no puede participar en juegos donde el público paga. Sí podría participar en juegos en donde los, llamo, los llamados juegos B, en donde no hay público. O hay un público muy limitado eh, con el fin de que, de que entre en forma. Como la lógica de esa extensión, si se quiere, de la licencia administrativa a los juegos de sprint Training, sigue siendo la misma de evitar tener un jugador que puede ser sancionado severamente por un caso de violencia doméstica en unos juegos en donde hay un público y donde un público está pagando para ver esos juegos, independientemente de si el jugador recibe salarios por esos juegos o recibe días de servicio. Entonces, esa, esa primera como interpretación de la, lo de la lista administrativa se extiende un poco hacia, hacia los juegos de sprint training, porque hay público y porque hay público que paga. Pero fuera de esas dos circunstancias, fuera de los, del sprint training y fuera de la temporada de Grandes Ligas, realmente no hay necesidad de colocar un jugador en licencia administrativa. Lo que hay o el paso inicial es abrir una investigación, tal como lo dice también la misma política. Y esa investigación eventualmente, eventualmente debe terminar o en una sanción o en la exoneración del, del jugador. Y si esa investigación todavía al momento del inicio del sprint training no ha llegado a una conclusión, entonces se puede usar la, la, la alternativa de la lista administrativa en esos casos para ampliar el tiempo, para darle más tiempo a MLB y al sindicato a la hora de definir qué es lo que está pasando. O, 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 o si desean esperar la decisión de, de algún tribunal, bueno, la, la mejor vía es hacerlo a través de la colocación del jugador en la lista administrativa. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo todo esto? Y, y, esto, y, y, y aquí cerramos. Yo estoy diciendo todo esto porque todos los jugadores que han sido colocados en lista administrativa, eventualmente... Fueron sancionados. En lista administrativa. Mientras hay temporada. Porque. Si quitamos el caso de Miguel Sanó. Donde no fue sancionado. Si quitamos el caso de Yaciel Puig. Que yo no creo que ni siquiera Puig entró en lista administrativa. Sanó sí. Porque repito. Estaba ya en proceso de iniciarse el sprint Training. E incluyendo el caso. El primer caso de Julio Urias. Porque Urias. Entra en lista administrativa, sale de la lista administrativa sin ninguna sanción y luego MLB un par de meses después sanciona por 20 juegos. Pero en esa primera ocasión en que él sale de la lista administrativa, él no, él no estuvo sancionado. Él es el único jugador que ha salido de la lista administrativa sin ser sancionado en ese momento. Y luego sancionado un par de meses después por el mismo acto una causa muy extraña en la manera como se han manejado estos casos pero volviendo al punto y lo que yo considero como un dato impactante de todo esto los jugadores que han sido colocados en lista administrativa en temporada todos han terminado con sanción y, eso, y esto lo digo y, y, y lo he mencionado varias veces pero lo vuelvo a repetir el paso de colocar a un jugador en la licencia administrativa no es un paso sencillo. Tienes que superar algunas barreras. Para poder hacerlo. Tienes que tener pruebas. De hecho, Aurías en este caso. No fue colocado en licencia administrativa automáticamente. Sino obviamente que hubo dos, dos días de discusiones. De conversaciones. De, de recabar más información. Antes de colocarlo en la lista administrativa. El caso de Wander Franco fue un poco también parecido en el sentido de que no estuvo en lista administrativa automáticamente luego de los alegatos, pero sí estuvo en la lista de restringidos. O sea, el, el equipo Tampa como que ayudó en el proceso para darle un poquito más de tiempo a un caso más complicado, a MLB, para usar la vía de licencia administrativa. Entonces, es un paso que requiere cierta base, pero pareciera, pareciera, que si ya... MLB y ya el, el sindicato acumulan la cantidad de evidencia suficiente para justificar Poner a un jugador en lista administrativa Que eventualmente lo que viene es la sanción Y, y vamos a decir que esa es la manera como se ha comportado históricamente esta figura Repito, en jugadores en temporada Vamos a ver qué pasa con el caso de Urías, aun cuando pareciera lógico ver que, que allí viene una sanción de todas, todas, además de un ser un segundo caso, etcétera. El caso de Wander Franco es un poco más complicado, porque el caso de Wander Franco, los casos de violencia doméstica todos tienen como las mismas características, y de eso es que estamos sacando toda esta información. Los casos de relaciones con menores de edad no existen. No existen en el sentido de que no ha habido ningún caso en que ha sido tratado de principio a fin con, con la política. Lo que ha habido es una sanción a Felipe Vázquez luego de haber sido arrestado por eso. Entonces, Franco es el primero de esos casos. Por lo cual... Se abren muchas dudas de cómo va a ir ese ese proceso Ahora, en términos generales La conclusión es Si un jugador está en lista administrativa O MLB y el sindicato acuerdan colocar a un jugador en lista administrativa Lo más probable es que venga una sanción No ha habido ningún caso en un jugador en lista administrativa Durante temporada que ha terminado en la exoneración del jugador esta fue una presentación del podcast endorfinas